0: 약간의 긴장과, 약간의 설렘과, 약간의 두려움과, 조금 더 많은 자신감만 있다면 무슨 일이든 신나고 재밌을 텐데. 2019년 7월 7일 일요일 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 조지현 기자입니다. 7월의 첫 북적북적이에요. 2019년 절반이 지나갔다니 믿을 수가 없습니다. 도입부에 들으신 구절에비유해 보면 저는 긴장과 두려움만 있고 자신감은 갖추지 못한 채한 해의 반을 너무 빨리 보내버린 충격이 큰데요. 그래서 오늘 이 책을 가져왔습니다. 잘돼가 무엇이든. 작년 여름에 제가 북적북적 안 하고 있을 때 읽었던 책인데요. 그때 읽으면서 아 이거 북적북적 했으면 같이 읽으면 좋았을 텐데 했었거든요. 그런데 마침 최근에 제가 이 책이 주는 웃음과 위로와 어떤 의미에서의 격려가 좀 필요해서 이때다 하고 북적북적에 소개하려고 합니다. 먼저 낭독을 허락해 주신 출판사 아르테에 감사드립니다. 이 책은 이경미 감독님의 첫 에세이집이에요. 어, 두 번째 에세이집도 읽고 싶은 마음을 담아서 첫 에세이라고 강조하고 싶은데요. 이경미 감독은 미스홍담무 비밀은 없다, 아랫집, 페르소나 이런 작품을 쓰고 연출했습니다. 이 에세이집의 제목인 잘 돼가? 무엇이든 이거 역시 2004년 이경미 감독의 단편 영화 제목이기도 해요. 저도 이책 읽고서 궁금해서 이 영화도 봤었는데 저자는 프롤로그에 이렇게 썼어요. 인생 참 계획대로 되지 않는다. 이 사실을 농담으로 넘기지 못하면 숨 막혀 죽을 것 같아서 혼자 끼적였던 지난 15년의 부끄러운 기록들을 모았다. 이제 나의 철없고 부실한 농담들이 계획대로 가지지 않는 삶에 지친 누군가에게 작은 웃음이 되면 참 좋겠다. 그럼 덕분에 나도 정성들여 크게 웃고 다음 인생으로 넘어가 보겠다. 네, 계획대로 가지지 않는 삶에 지친 청취자분 계시다면 오늘 저랑 같이 이경미 감독님의 철없고 부실한 농담에 작은 웃음을 지어보시지요. 길티플레저 지난 연말 시내 20일로부터 길티플레저 코너의 원고를 청탁받았을 때 나는 구구절절 변명을 늘어놓으며 거듭 거절했다. 정말 부끄럽네요. 이 나이에 길티플레저 하나 없다니. 아 너무 죄송해요. 아무리 생각해봐도 길티플레저가 없네요. 저참 재미없는 사람이죠. 이렇게 통화 중인 내 얼굴은 이미 새빨개져 있었다. 내게 왜 길티플레저가 없겠어 나도 사람인데 하지만 이렇게 사실대로 터어놓을 수는 없잖아 실은 가끔 심심할 때 헤어진 남자친구 홈페이지에 들어가요 그러다가 헤어진 남자친구의 현재 여자친구의 홈페이지에 들어가죠 그런 짓을 하다 보면 헤어진 남자친구의 전전 여자친구의 홈페이지를 들어가는 일도 생기는데 그러다 보면 헤어진 남자친구의 전전 여자친구의 초등학교 동창 남자친구의 홈페이지에 들어가고 그러다 보니 헤어진 남자친구의 전전 여자친구의 초등학교 동창 남자친구의 절친 여자애가 내 동생 남자친구의 전 여자친구인 경우도 있더라고요. 뭐 이런 이야기. 여하튼 새빨개진 얼굴로 식은땀마저 흘리며 최선을 다해 거절했는데 2, 3주나 지났을까? 우리 사이엔 아무 일도 없었다는 듯 다시 연락이 왔다. 신의 20일로부터의 길티 플레저. 실은... 미스 홍당무 시나리오를 쓰던 당시 내겐 일종의 약물 중독이 있었다. 그러니까 나는 지금 수많은 나의 길티 플레저 중 그나마 적당한 한 가지를 털어놓는 중이다. 나의 약물 중독은 건강에 좋다는 약이면 무조건 먹고 보는 증세였는데 심할 때는 하루에 13가지 이상의 약과 건강 보조제를 복용한 적도 있다. 심지어 어떤 약물이 건강에 좋다는 소리를 들으면 그때부터 정말 맛있구나 라고 느꼈다. 그렇게 복용하다가 몸에 이상 반응이 오면 명현현상이라고 생각하면서 더 많이 먹었다. 당시 건강에 좋다면 똥이라도 먹을 태세였던 내 증세는 아마도 내 처지에서 비롯된 자기 방어 기제가 아니었을까. 끝도 안 보이는 시나리오 작업. 해도 해도 글은 좋아지지 않고 내가 봐도 나는 참 모자란 사람인데 나이는 자꾸 들고 과연 입봉은 할수 있을지 오리무중이니 나는 무조건 건강해야만 한다고 결심했다. 그래서 요가를 시작했다. 점차 요가학원 사람들이 나를 구경하러 오기 시작했다. 내가 뼈가 부러질 정도로 요가를 열심히 하는데 그 성과가 매우 급진적이었기 때문이다. 사실 요가는 그렇게 하는 게 아닌데. 나는 그런 정신으로 눈에 보이는 좋은 약이라면 닥치는 대로 복용했고 심지어 남의 약도 부끄러운 줄 모르고 많이 훔쳐 먹었다. 엄마의 칼슘제나 아빠의 자양강장제 따위는 말할 것도 없고 허약한 동생의 체질 개선을 위한 맞춤 프로젝트 11가지 각종 의약품, 건강보조제 등을 각각의 복용 방법에 맞게 꼬박꼬박 훔쳐먹었다. 내가 나를 지키겠다고 그렇게 했다. 하루에 12가지 이상의 약을 복용하지 않으면 불안감을 느끼던 이 증상은 미스 홍당무의 투자가 확정되면서 잠시 사라졌다. 그러나 허전했다. 내가 요즘 건강을 소홀히 하고 있는 것은 아닌지. 그런 내 마음을 어떻게 알았을까. 미스 홍당우 촬영 중 배우 공효진이 피부 질환 치료제를 갖다 줬다. 습진, 두드러기, 피부 발진 등의 좋은 약인데 사실 나와는 절대 무관한 그 약을 종합 비타민제 챙기듯 복용했다. 웬만한 성인은 한 번쯤 다 해봤다는 서점에서 책 훔치기도 안 해본 내가 약물 관련해서만큼은 어찌나 담대했던지. 이쯤 됐으니 고백할 게한 가지 더 있다. 박찬욱 감독님, 제가 한동안 감독님 방에서 시나리오 작업한 적 있잖아요. 저 때문에 감독님은 몇 주간 방을 잃으셔서 출근하시면 복도를 서성이시다 다른 직원 방에 들어가 일을 보곤 하셨죠. 감독님 방에서 시나리오 발동이 걸리니 제 방으로 옮기질 못하겠더라고요. 그때 우리 시나리오 성과도 좋았잖아요, 감독님. 전그 시간 동안 감독님 책상에 그 어떤 물건에도 절대로 손대지 않았어요. 책장 하단에 있던 통만을 액기스만 빼고 네, 통마늘 네키스. 저도 좋아합니다만. 어, 박찬욱 감독과의 일화는 이 책에 여러 번 나오는데요. 그 부분들이 다 재밌어요. 오늘 읽어드릴 내용에도 이따가 한번더 등장합니다. 이어서 버펄로 이론, 세상이 공평할 거란 기대를 버려라는 글로 가볼 건데요. 뒷부분만 읽으려고요. 어, 저자가 40대 싱글 프리랜서 친구들과 근데 이 친구들이 어떤 친구냐면 여름 내 연애를 하고 솔로로 돌아온 B 그리고 이혼을 준비 중인 A 이런 친구들과 헬로윈 밤에 젊은이들로 버글거리는 홍대 앞에서 만납니다. 술을 엄청 마시고 마지막으로 떡볶이집에 가는데요. 거기서 이런 얘기를 해요. 버펄로 이론 알아요? A가 입을 열었다. 버펄로는 무리지어 이동할 때맨 뒤에서 달리는 버펄로 속도에 맞춰 전체가 움직인대요. 육식동물의 습격을 받으면 후방을 담당하는 버펄로들이 제일 먼저 잡아먹혀요. 모두 죽지 않기 위해서 걔네들 속도에 맞춰 움직이는 거예요. 우리는 맨 뒤에서 달리는 버펄로예요. 왜? 나는 발끈했다. 그게 무슨 소리야? 말도 안 돼. 왜 우리가 희생을 해야 돼? 잘 생각해보면 희생이 아닌 거지. 뒤에서 달리는 버펄로가 전체를 움직이잖아. 그리고 전체를 구하고. 어, 난 싫어요. 난 누구도 구할 생각 없어. 사람들은 우리를 보면서 저렇게 사는 사람도 있구나 하면서 자기네 삶을 반추하는 거지. 그러니까 우리는 전체의 밸런스를 맞춰주는 사람들, 인구 조절도 해주잖아. 그게 좋아요? 맨 뒤에서 달리는 버펄로가 정말 좋아요? 전체를 구하잖아. 완전 짜증나. 나는 신경질이 났다. 우리가 전체를 위해 존재하는 사람들이라고? 미쳤어? 아무도 몰라주는데 우리끼리 전체를 구한다고? 내가 미쳤어? 나는 떡볶이를 와구와구 먹었다. 지금 허기를 채우지 않으면 자고 일어나서 혼자 쓰린 빈속을 채워야 한다. 뭐든 같이 먹을 수 있을 때 먹어두자. 와구와구. 순대도 먹자. 괜찮을까? 먹자. 다 먹자. 다 먹었다. 떡볶이 3인분에 순대 3인분, 어묵 3개, 국물까지 싹싹 다 먹었다. 그리고 중간을 잠깐 뛰어넘고 뒤쪽으로 가볼게요. 문득 작년 연말의 기억이 떠올랐다. 조촐한 송년의 자리에서 A가 질문했다. 나를 움직이게 하는 게 뭐라고 생각해요? 다른 사람들의 답은 기억이 안 나는데 A의 답이 번개처럼 스쳤다. 나를 움직이게 하는 건 죄책감이에요. 전날 밤바르고 새까매진 얼굴로 오랜만에 나타난 A의 얼굴을 다시 떠올린다. 음 정말 맨 뒤에서 달리는 버폴로가 좋은 걸까? 나빠도 좋은 사람이 매사 가슴 속에 품고 있을 고맙고 미안한 마음의 무게를 생각해본다. 그래도 나는 이해할 수 없다. 그냥 그가 안고 있는 그의 무게를 즐겁게 함께할 존재가 꼭 나타났으면 좋겠다. 맨 뒤에서 달리는 버펄로니까 더더욱 같이 맨 뒤에서 달리는 버펄로를 만나 사람이 누릴 수 있는 지적인 행위. 그럼에도 불구하고 함께한다는 것. 그것을 A도 B도 나도 누렸으면 좋겠다 전체를 구한다는 의미만으로도 정말 신경질이 나 죽겠는데 네, 신경질이 난다고 하지만 그래도 지금 감독님 버펄로 괜찮으신 걸로 이해해 봅니다. 그리고 사실 이분은 맨 뒤에 있는 버펄로 아닌 것 같아요. 네, 이런 역할은 제가 맡을게요. 맨 뒤에서 달리고 사실 저는 달린다기보단 그냥 걷고 있는 것 같은데 예, 걷고 있을, 있겠습니다. 저런 사람도 있구나 하고 네, 위안을 얻으시기 바랍니다. 이번에는 저자의 영화 제목이 달린 글들을 읽어볼게요. 잘돼가 무엇이든 꿈을 꿨다. 시험장이었는데 나는 시험지에 있는 문제를 하나도 이해할 수 없었다. 이원석 감독이 1번 답은 해피엔드라고 알려줬다가 감독관에게 걸렸다. 2번부터 다시 막혔다. 주변을 둘러보니 다들 열심히 문제를 풀고 있었다. 패배감과 소외감에 짓눌려 숨을 쉴수 없었다. 감독관을 향해 손을 들었고 시험을 포기했다. 이 감독은 나한테 3년만 공부하면 된다고 위로해줬지만 나는 앞으로도 자신 없었다. 꿈에서 깼는데도 감정은 계속됐다. 어릴 적늘 느끼던 패배감이었다. 항상 남들보다 많이 노력해야 남들 절반이나 겨우 따라잡을 수 있다고 느껴왔던 시간들. 30대 초반이었던 것 같다. 친구와 재미삼아 종로 길거리에서 사주를 봤다. 당시 유부남과의 연애 문제로 고민이 많던 친구가 먼저 봤는데 기가 막히게 다 마치는 것이었다. 하도 신기해서 나도 봤다. 내 사주는 낫을 들고 갈대밭을 배며 걸어가는 팔자란다. 진짜 열받았다. 우리 회사는 성공신화를 이룬 거대 중소기업이었다. 그러나 나의 20대 회사 생활은 암울했다. 8시 반 출근, 밤 11시 퇴근, 왕복 4시간 거리를 일요일을 제외하고 매일 이동했다. 휴가라고는 1년에 3박 4일이 전부였다. 일단 하루의 수면 시간을 6시간 이상 확보할 수 없었다. 당시 우리 집이 경기도 외곽이라서 매일 아침 시외버스 입석으로 2시간 넘게 러시아어를 견디다 보면 별의별 일이 다 생겼다. 누가 방귀 뀌고 누가 토하는 일보다 더 잊을 수 없는 사건은 급설사 터지기 일보 직전인데 경부고속도로 상행선에 갇힌 나였다. 내 평생 목숨을 걸고 주님께 기도했다. 제발 이 버스 안에서만큼은 나의 설사를 허락하지 말아달라고. 매달 통장에 돈은 쌓여갔지만 그 돈을 쓸수 있는 시간이 없었다. 당시 나의 유일한 사치는 회사 친구 오제이, 다샤와 함께 정크푸드 고칼로리 저녁 식사를 하는 정도였던 것 같다. 회사에서 내 이름은 밀라였다. 그렇게 뱉어지게 먹고 나면 우리는 다시 사무실로 복귀했다. 나는 회사의 핵심 세력인 대머리 러시아인 세르게이 상무의 비서였다. 박 사장은 전설적인 인물이었다. 뛰어난 리더십과 추진력으로 IMF 시절에도 회사는 흑자를 유지했다. 박 사장은 늘 오픈데스크에서 직원들과 함께 일했는데 이게 진짜 왓더 헬이었다. 차장이든 팀장이든 박사장에게 걸린 날이면 전 직원이 다 보는 앞에서 처참하게 깨졌다. 백 차장은 제떨이로 맞았다는 소문도 있었다. 그런 백 차장 밑에 오제이가 있었다. 오제이는 진짜 일을 잘했다. 백 차장도 대머리 세르게이도 천하의 박사장도 그녀 앞에선 꼼짝 못했다. 그런 오제이랑 제일 친한 사람은 나였다. 그리고 오제이는 대머리 세르게이를 참 좋아했다. 대머리는 시도 때도 없이 나를 더럽게 성희롱했다. 어쩌다가 단둘이 방에 남게 되는 시간이 나는 제일 끔찍하고 무서웠다. 나중에 퇴사한 뒤 오제이한테 이 사실을 털어놓았을 때 오제이는 패닉이 됐던 것 같다. 나는 3년 넘게 성희롱 당해온 사실을 회사의 누구에게도 말하지 않았다. 내가 대학을 졸업한 해에 IMF가 터졌다. 나는 졸업학점이 아주 좋았지만 소용없었다. 남자들은 대부분 굴지의 대기업에 취직했고 여자들은 취직이 어려워 대학원에 진학하거나 공무원 시험 준비를 했다. 수십 번 낙방 끝에 내가 겨우 얻은 직장이 이곳이었다. 어렵게 입사했는데 그를 폭로했다간 나만 해고될 게 뻔했다. 왜냐하면 나는 지독하게 일을 못하는 직원이었기 때문이다. 2년 뒤 내게 쫄따구가 생겼다. 다샤라고 이름 지었다. 다행히도 다샤는? 대머리로부터 안전했다. 우리 회사의 신년 할의식은 조금 특별했다. 여직원들은 모두 한복을 입고 회장님한테 절을 했다. 지금도 나는 이 행사가 무슨 의미인지 도대체 이해할 수 없다. 아무튼 그날이 되면 비좁은 여직원 탄인실은 다들 한복 갈아입느라 말 그대로 지옥이었다. 오제인은 영화를 좋아했다. 시내 20일에 수록된 영화 제목 퍼즐 맞추기를 즐겼다. 다샤는 영화, 음악, 독서 등 다양한 문화생활에 관심이 많았다. 그래서 다샤와 오제이는 대화가 잘 통했다. 둘이서 뭔가 어려운 대화를 나눌 때좀 멋있었다. 나는 우리 셋 중에 가장 단순한 편이었지만 스트레스가 극심한 날엔 다샤와 둘이 몰래 회사 비상구에서 담배를 피웠다. 어느 날엔가 다샤가 일본 만화책에서 본 문구를 알려줬다. 좋은 구두를 신으면 그 구두가 나를 좋은 곳으로 인도해줄 거야 라는 대사였다. 더운 여름날 토요일이었다. 우리는 그날도 늦은 퇴근을 한뒤 즉흥적으로 명동의 수제 구두 가게에 가서 새 구두를 맞췄다. 좋은 구두는 꼭 우리를 좋은 곳으로 안내해줄 거야. 우리에게 좋은 곳이 어딘지 모르겠지만 적어도 이 회사가 우리 인생에서 제일 좋은 곳은 아니기를 바랐다. 이후 다시 하는 퇴사해서 중학교 선생님이 됐고 나는 퇴사해서 영화 학교에 들어갔다. 오제이는 우리가 퇴사하고 얼마 있다가 대기업으로 스카우트됐다. 나는 당시 우리들의 이야기를 단편으로 만들었는데 이게 대히트를 쳤다. 잘되가 무엇이든 이라는 제목은 내가 지었는데 제목과 영화 내용은 아무 상관없다. 미래에 대한 작은 기대도 설레는 희망 한 조각도 없이 그저 살아야 되니까 살던 그 시절의 나에게 안부를 묻고 싶었다. 미스 홍당무 남몰래 짝사랑하던 유부남이 젊은 여자랑 바람났다는 소식을 전해 듣고 쓴 이야기가 미스 홍당무다 혼자 좋아해도 어떻게 해보겠다는 마음은 차마 품지 못했는데 나도 아는 여자랑 그 남자가 어떻게 됐다고 하니 그럼 나는 어떡하지? 속상한 마음으로 내가 나를 가지고 나를 웃겨서 내가 위로받은 영화가 미스 홍당무다 사랑을 잃고 직업을 얻은 셈이니 천만다행이다. 영화감독을 꿈꿨던 적은 단한 번도 없었다. 다만 지겨운 직장생활에 작은 이벤트 삼아 영화학교에 입학 원서를 낸 일이 이렇게 됐을 뿐이다. 그런데 왜 영화과를 지원했냐 하면 영화감독을 꿈꾸는 주변 친구들이 거기에 원서를 냈기 때문이다. 사실 내 오랜 꿈은 연극배우였다. 구체적인 계획을 가지고 시작한 일이 아니었다. 만일 그때 오랫동안 사귀던 남자친구가 결혼을 앞두고 도망치지 않았다면 나는 직장생활하면서 그 남자와 결혼해서 아이 낳고 직장 그만두고 육아와 살림에 병행하다가 우울증을 극복하기 위해 바람나서 결국 이혼했겠지. 더 거슬러 올라가 만일 고3 때 아빠의 반대만 없었다면 나는 아마도 연극영화과에 진학했을 것이다. 신나게 대학생활을 즐겼겠지. 거기서 남자친구를 만나고 헤어지고 다시 만나고 그러다가 다른 남자 만나고 안 헤어졌는데 또 다른 남자 만나고 그러다가 원래 남자한테 들키니까 나도 나를 모르겠다며 우울증을 극복하기 위해 종교에 빠졌겠지? 그래서 어떻게 영화감독이 됐느냐는 질문을 받을 때마다 나는 참 창피하다. 오래 사귀던 남자친구가 결혼을 앞두고 절 버렸거든요. 그래서 홧김에 원서를 냈는데 합격해버렸어요. 회사 다니기 너무 싫었는데 좋은 핑계가 생긴 거예요. 그래서 그만 부모님께 일생일대의 연기를 선보였죠. 마치 평생의 꿈이 영화감독인 사람처럼. 이렇게 대답할 수는 없단 말이다. 마찬가지로 어떻게 미스 홍당무 이야기를 만들게 됐어요? 라는 질문을 받을 때마다 나는 단한 번도 솔직하게 대답하지 않았다. 유부남을 짝사랑했는데 그 남자가 내 친구랑 바람이 난 거예요. 그래서 열받아서 썼어요. 영화 죽이게 만들어서 그 남자한테 잘 보이고 싶었다고요. 이렇게 대답할 순 없지 않나. 비밀은 없다. 2008년 10월 16일은 영화 미스 홍당무가 개봉한 날이다. 280여 개 스크린으로 시작해 손익분 기점을 겨우 넘기고 영화는 종영됐다. 당시 제13회 부산국제영화제에서 영화를 처음 공개하던 때를 지금도 잊지 못한다. 배우 공효진의 시뻘건 얼굴을 화면 가득 확대한 초대형 포스터가 해변에 설치됐는데 나는 감동받아 울고 공배우는 충격받아 울었다고 한다. 만일 그해 대한민국 영화 대상에서 그녀가 여우주연상을 못 받았다면 나는 두고두고 미안했을 것이다. 부산은 영화를 사랑하는 사람들로 매일매일이 축제였고 거기에서 처음 환영받았다는 사실에 나의 입봉은 정말 행복했다. 그러고서 8년이 지났다. 2016년 6월 23일 영화 비밀은 없다가 개봉한다. 요즘 세상에 8년이면 한 생명이 태어나 두 발로 걷고 한국어와 영어까지 구사할 수 있는 시간이다. 그동안 나는 박찬욱 감독님의 차기작 중 하나인 도끼 시나리오 작업을 했고 여교사라는 제목의 스릴러를 하나 썼다. 그러고서 달력을 보니 2011년이었다. 하루빨리 다음 영화를 만들어야 되는데 빨리 만들어야 된다는 생각을 자꾸 하면 글이 안 써지니까 빨리 만들어야 된다는 생각을 안 하려고 노력하며 하루하루를 나도 눈치채지 못하게 빨리 쓰려고 진짜 노력 많이 했지만 여교사 프로젝트는 좋은 비전을 보여주지 못한 채 고이 접었다. 그때부터 불면증이 시작됐다. 그 어떤 수면제도 소용없었다. 3일 72시간을 뜬 눈으로 지새우기 일쑤였는데 매일 침대에서 뒤척이다 동틀때의열패감이 어느 정도인지 겪어보지 않은 사람은 모른다. 정신이 깨어있는 동안 머릿속은 전쟁터다. 아이디어를 생각해내야 하고 나는 결국 이것을 못해낼 것이라는 공포와 내가 이것을 해내지 못할 경우 인간이 상상할 수 있는 불행의 온갖 경우의 수를 시뮬레이션 하면서도 새로운 아이디어를 계속 생각해내야 했다. 아무래도 이 프로젝트는 현생에서 어려울 것 같다는 결론을 내릴 즈음 거울을 보니 누적된 스트레스와 수면 부족으로 나는 돌이킬 수 없이 늙었고 세상은 2012년 눈부신 봄이었다. 이 와중에 집주인은 전세금의 80% 인상을 요구했고 시간을 한 달밖에 주지 않았다. 시나리오 마감은 다가오는데 발을 동동 구르며 집을 구하러 다녔다. 지금 생각하면 다시 화가 난다. 그 집주인 할망구는 인간 말종이다. 용서할 수 없다. 지금이라도 살생부에 적겠다 그리하여 정말이지 너무 급하게 구한 집은 안되겠다. 절대 용서 못한다. 집주인 이름을 살생부의 피로 쓰겠다. 아무튼 내게 2012년 눈부신 봄의 이미지는 집을 잃고 미래도 잃은 사람 형체의 뼈다귀가 길바닥에 쭈그려 앉은 내 모습이다. 그 즈음 미국에서 영화 스토커를 작업 중이던 박찬욱 감독님에게서 전화가 왔다. 그 여교사 시나리오 있잖아. 거기 서브플롯을 메인으로 발전시켜 보는 건 어때? 누가 그렇게 만들면 나도 재미있게 보겠는데 그걸 내가 할수 있을까 고민하는 것도 사치였다. 무조건 쓰기 시작했다. 규칙적으로 움직이다 보면 보다 생산적인 작업을 할수 있다. 일어나면 요가, 쓴다, 점심 먹는다, 쓴다, 저녁 먹는다, 운동한다, 쓴다, 잔다. 이후 몇 차례 버전이 나왔으나 모두 좋은 반응을 얻지 못했다. 이제 진짜 더 이상은 죽어도 못해먹겠다 싶은 어느 날 박감독님이 툭 던지는 거다. 네가 지금 쓰는 걸 가지고 내가 미국 배경으로 리메이크하고 싶은데. 저는 아직도 풀지 못했는데 이걸 가지고 리메이크 를 하신다고요? 그럼 저는 이걸 언제 다 쓰는데요? 저보다 먼저 리메이크 버전이 나오면 제가 감독님 작품을 리메이크하는 건데 그건 누가 봐도 제가 좀 이상한 사람 같지 않겠어요? 속으로 울부짖으면서 내 입은 이렇게 말했다. 그러면 우선 이번 시나리오가 풀릴 수 있도록 도와주세요. 그리하여 나는 박 감독님과 함께 불량소녀라는 제목의 이야기 이후 제목은 비밀로 없다로 바뀜을 완성했다. 시작부터 파격적이었다. 두 소녀가 사랑하는 사이인 거야. 감독님이 던졌다. 와 큰일 났다. 너무 좋다. 분명히 다들 결사반대할 텐데 어난 몰라 너무 좋아 그냥 할래 갑자기 용기가 생겼다 그동안 무겁게 지고 있던 각자의 취향에 따른 요구와 강박을 다 벗어던져버렸다 그러니까 비로소 써지기 시작했다 완성한 시나리오로 투자를 받는 일은 어렵지 않았다 그러나 이후 끊임없는 설득과 협의의 과정은 필수였다 1년 반에 걸친 후반 작업을 마무리하고 기술 시사를 마쳤다 달력을 보니 2016년 6월 13일 내일은 언론 배급 시사를 한다. 횟수로 8년 만이다. 길고 진안한 작업 과정에서 스스로에게 한계를 느낄 때마다 본분을 지킨다는 것이 무엇일까라는 질문을 기준으로 삼고 일어섰다. 그리고 여태 그래왔듯이 앞으로도 그렇게 일어서겠다. 그러면서 이 글은 지금까지 어, 믿고 함께 해주신 분들한테 고마운 마음을 전하는 내용으로 끝납니다. 네. 저는 이렇게 영화 감독이든 소설가이든 창작하시는 분들은 굉장히 술술 나올 거라고 생각하고 있었거든요. 그런데 아닌 것 같아요. 그래서 이책 읽으면서도 음, 굉장히 더 이런 창작자들을 응원하게 되고, 그리고, 어, 이런 창작자가 아님에도 헤매고 있는 저를 좀더 긍정적으로 봐주게 됐다고 할까요? 네, 그랬습니다. 어, 이 책이 나오고 난난 뒤에 한 인터뷰를 보니까 이경미 감독은 책을 혹시 내면 그책한 권으로 사람들이 이 책이 나의 전부라고 생각하면 어떡하나 이런 걱정을 했다고 해요. 그러다가 아, 사람들은 내가 생각하는 것처럼 나한테 관심이 없어라는 미스 홍당무의 대사를 생각했다고 해요. 남한테 칭찬을 받으려는 생각 속에는 의지하고 싶은 마음이 숨어 있다. 혼자 의연히 선 사람은 칭찬을 기대하지 않는다. 물론 남의 비난에도 일일이 신경 쓰지 않는다. 2005년 8월 5일 창작을 하는 데 있어서 가장 큰 자산은 습작이 아니라 어떻게 살아왔는가 하는 작가의 삶이다. 박완석 아이씨 어떡하지 2005년 5월 12일 저는 어제부터 사상체질 개선 독서실을 다닙니다 여기서 시나리오를 씁니다 제 방은 태음인 방입니다 태음인은 벼락치기에 능하다는 설명이 붙어 있습니다 복도에는 세계 명문대 캠퍼스 사진들이 주르륵 붙어 있습니다 이 독서실의 산소는 특별히 집중력을 높여주는 다이아몬드 머시기 산소입니다. 대체 저는 앞으로 뭐가 될까요? 그럼 굿나잇 2012년 10월 31일 네, 방금 들으신 이 짧은 글세개는책 중간중간에 실린 메모, 일기 같은 건데요. 이 짧은 글들이 많아요. 또 굉장히 읽는 재미가 있습니다. 어, 진짜로 뭔가 내 옆에 있는 굉장히 똑똑한데 허당이고 머리 싸매고 시나리오 쓰는 어떤 언니가 남긴 메모 같거든요 네 이번에는 서로 대조적인 분위기의 글두 편을 읽어보겠습니다 인부경찰 맞이. 누가 다른 사람 욕하는 것을 듣다 보면 나도 어딘가에서 저렇게 욕먹고 있을지 모른다는 두려움에서 캐릭터 연구는 시작됐다. 그 사람이 아무리 별로라도 그 정도로 너무 별로는 아닐지도 몰라. 왜냐하면 나도 그럴지 모르고 그러니까 제발 용서해줘. 뭐 이런... 내가 못나서 피해를 끼쳤을 직장 동료들에게 뒤늦게 용서를 구하는 마음으로 잘되가 무엇이든의 희진씨를 만들었고 짝사랑에 실패한 나에게 제발 너 자신을 부끄러워하지 마라고 다짐하며 미스 홍당무의 양미숙을 만들었다. 그리고 나처럼 이기적인 사람에게도 모성애가 있을까 하는 두려움에서 비밀은 없다의 연홍을 만들었다. 내가 그렇게 아주 별로는 아니지 않을까 하는 희망을 가지고 나를 설득하고 싶었는데 드린 정성에 비해 성과는 그닥 좋지 않아서 지금도 저 인물들은 영화 속 비호감 캐릭터리스트에서 늘 상위권을 차지한다. 마지라면 어떻게 했을까? 마음이 소용돌이 치느라 힘들 때 나는 지금도 마지를 떠올린다. 영화 파고의 인부경찰 마지. 인간의 가장 추잡하고 더러운 모습을 추적하고 목도하는 직업을 가졌지만 마지는 요란하지 않고 가정과 일을 감정적으로 잘 분리한다. 행복을 지키는 사람이 되고 싶다는 생각을 그때 처음 했던 것 같다. 뒤늦게 영화학교에 입학해서 일주일에 한 편씩 단편을 만들었다. 학교 지하 시멘트 바닥에서 숙식을 해결하면서 작업에 매달렸다. 이러다가 오늘 죽는 일이 생겨도 아쉬운 기분을 갖기는 싫었다. 예술에 대한 열망은 없었다. 영화감독을 꿈꿔본 적이 없었기 때문인 것 같다. 그땐 그냥 모든 게 성에 안찾고 내가 살고 싶은 이유가 뭔지 찾고 싶었다. 적어도 최선을 다해 찾아봤는데도 모르겠더라 라는 답이라도 얻으면 죽어도 후회는 없을 것 같았다. 1번 돈 있는 부모 2번 돈 있는 배우자 이중 하나라도 없으면 영화감독 꿈은 접어라. 은사님이 얘기했을 때도 나는 그만둘 수가 없었다. 그만두면 갈 곳이 없기도 했지만 시작도 안 해보고 주변에 돈 있는 사람이 없어서 그만두기엔 좀 쪽팔렸다. 그래서 감독 입봉 준비는 정말 어려운 터널이다. 실패를 해야 그만둘 명분이 있는데 작품을 완성하기까지는 패배감을 가질 일이 다반사라서 어디서부터가 실패인지도 본인이 정해야 한다. 어렵게 입봉하면 직업난에 영화감독이라고 쓸수 있어서 다행이지만 변함없는 생활고에는 당황할 수밖에 없다. 선배 영화감독의 부고를 접할 때마다 심장이 떨렸다. 불행한 자살만은 아니길 바랐다. 영화를 만들고 싶은데 더 이상 만들 수 없어서 죽음을 선택하는 일만은 아니기를. 8년 만에 두 번째 영화를 만들었다. 늘 긴장하고 있다. 내가 좇고 있는 목표가 나를 불행하게 만들면 빨리 그만두겠다. 수시로 다짐한다. 그러다가 문득 사람들은 내 영화 속의 인물들을 보면서 무슨 생각을 할까 생각하니 갑자기 조금 의기소침해진다. 마지에게 진 빚을 나도 누군가에게 갚아야 할 텐데. 이런 나 동네 우체부 아저씨가 택배물을 받으러 집에 왔다. 평소 우체국 택배를 애용하기 때문에 아저씨와 나는 친숙하다. 덥고 습해서 좀 헐벗은 차림새로 아저씨를 맞이했다. 아저씨가 물건을 받은 뒤 전표를 작성하면서 내게 물었다. 내일 뭐해요? 보릿속이 하얘졌다. 내일 특별한 계획은 없지만 그럴 순 없었다. 내일요? 내일은 왜요 아저씨? 아저씨, 동작 멈춘다. 고개 들고 나를 본다. 내용물이 뭐냐고요. 보내실 우편물 내용. 이번 역은 부록, 불옥, 부록입니다. 라고 지하철 방송이 나오는데 흠칫 놀라 확인하니 충무로역이다. 아니 어떻게 내기가 이럴 수 있지? 짧은 반바지를 입고 음식물 쓰레기를 버리러 나가다가 경비 아저씨랑 마주쳤는데 아저씨가 나를 훑어보더니 한예리네 했다. 한예리가 예쁘니까 나도 참 고맙지만 아무리 그래도 좀 부끄러웠다. 어머 아저씨 제가 어디가 한예리라고요? 라고 대답했더니 아저씨가 한여름 한여름 이라고 소리질렀음. 나의 첫 촬영 현장은 2004년 친절한 금자시다. 그때 나는 스크립터였다. 참고로 스크립터는 감독 곁에서 현장의 모든 기록을 꼼꼼하게 남기고 감독의 의도를 스태프들에게 잘 전달해야 한다. 촬영 중 어느 날박감독이 김실장을 찾았다. 그러면 나는 무전기를 통해 알린다. 김실장님, 김실장님, 박감독님께서 찾으십니다. 내가 이렇게 하면 전스태의 무전기를 통해 내 목소리가 울려퍼진다. 곧 김실장이 왔다. 잠시 후 감독님이 박대리를 찾았다. 현장엔 100명 이상의 스태프가 일을 하기 때문에 나는 조금 헷갈렸다. 박 대리가 잘 기억나지 않았기 때문이다. 그런데 나의 회사 생활을 떠올려보면 대리도 있고 실장도 있었다. 일단 무전기를 잡았다. 박 대리님, 박 대리님, 박 감독님께서 찾으십니다. 나중에 알게 됐는데 박 감독님 역대 최악의 스크립터가 나라고 한다. 물론 그 현장에 박 대리는 없었다. 아니 원래 촬영 현장에 대리직함은 없다. 그때 감독님은 휴대전화 밧대리를 찾으셨고 나는 무전기로 박대리를 찾았다. 이 일화가 얼마나 오랫동안 충무로에서 회자됐는지 얼마 전 어느 현장에 나이 어린 스태프가 이런 에피소드가 있다며 내 에피소드를 나한테 얘기해줬다. 네이박 대리 같은 경우는 저희 회사에도 종종 있는 것 같아요 이런 식으로 말을 잘못 알아듣고 그거를 이제 다른 분들에게 전달하거나 지시를 내리거나 뭐 이런 네, 선후배님들의 일화가 저도 막 기억이 나는데요 네, 이 저자인 이경미 감독님은 2018년에 결혼을 했어요 아일랜드 출신의 피어스 콘난이라는 분하고 결혼했는데 이분의 한국 이름이 번필수라고 합니다 이 책에는 남친 필수님, 남편 필수님과 이야기가 많이 나와요. 그 중에 한 편만 읽겠습니다. 문화 차이 필수는 외아들이다. 일찍이 기숙학교 생활을 시작하면서 부모로부터 독립했다. 필수 부모님은 필수에게 경제적인 도움을 안 주는 대신 가기 부수는 습관을 가르쳤다. 살면서 생각보다 돈이 참 중요하다고 느낀다. 최소한의 사람 구실도 못할 때 받는 스트레스가 상당하다는 사실을 나는 잘 안다. 일이 안 풀리고 돈이 없던 시절에 나는 사람 만나고 싶으면 정화가 운영하는 작은 펍에 갔다. 가면 정아가 밥도 주고 술도 줬다. 도통 마음이 힘들 땐 정아의 펍에서 하루 종일 지냈다. 정아가 일하는 틈틈이 같이 수다 떨고 춤추고 노래 불렀다. 비 오는 어느 날 밤엔 하도 답답해서 밖으로 뛰쳐나갔다. 빗속에서 종간이랑 정아랑 셋이 와! 큰 소리를 내며 강강술래를 했다. 그때 좋은 추억도 많이 만들었지만 또다시 그렇게 곤궁했던 시절을 겪고 싶지 않다. 실수에 비하면 우리 부모님은 내게 정말 많은 걸 줬다. 늘 곁에서 염려해주고 먹을 것 입을 것을 수시로 챙겨주고 돈도 줬다. 나이 들어서 부모로부터 보살핌을 받는 일은 되게 괴롭다. 그래도 살아야 되니까 다 받았다. 다른 기술이 있었으면 일찍이 직업을 갈아탔을 것이다. 우리 아빠는 늘 가혹했고 엄마는 한없이 따뜻했다. 아빠가 덜 가혹했으면 엄마도 덜 따뜻했을까? 그래도 돈을 주는 사람은 아빠였다. 나는 군복무를 안한 대신 아빠를 겪었다. 나의 비교적 강한 멘털과 오기, 집착의 팔할은 우리 아빠 덕분이다. 엄마는 내게 요리 비법을 가르쳐주고 싶어 했지만 끝내 실패했다. 내 음식은 이 세상에서 나만 맛있게 먹는다. 아니 사실은 나도 맛없다. 필수랑 같이 살면서 가끔 느끼는 차이 중에 가족에 대한 감정이 있다. 필수에게는 연민이 별로 없다. 나도 연민을 좋아하지 않는다. 특히 자기 연민은 최악이다. 이것은 그냥 민폐다. 그런데 우리나라 사람들은 이 부분에 대해서 꽤 관대한 편이다. 그리고 타인을 극율히 여기는 마음을 큰 미덕으로 삼고 따른다. 나는 이기적이라서 마음을 주는 일에 인색한 편이다. 그리고 겁이 많아서 상대를 경계하고 탐색하는 데 시간을 많이 쓴다. 그런데 나의 큰 단점 중 하나는 내가 그러는 동안 상대는 눈치를 못 챈다는 점이다. 지금이라도 이 자리를 빌려서 고백한다. 다내 죄다. 아무튼 집단 문화는 늘 불편하다. 난 아직 준비가 안 됐는데 좋아하는 척해야 되는 일은 큰 스트레스다. 모든 같이 해야 되는 집단 문화 중에 우리나라의 가족 문화가 있다. 이것은 정말 고난도다. 거부할 경우 상당한 죄책감을 동반한다. 필수와 나는 둘다 상대의 언어에 서투르지만 큰 어려움은 없다. 문제는 우리 가족과 함께 시간을 보낼 때다. 외국인을 만날 기회가 없는 우리 가족에게 권필수는 지금 큰 숙제다. 엄마는 필수와 고스톱을 치고 싶고 아빠는 필수와 단둘이 소주 한잔 나누고 싶고 동생 부부는 필수와 바비큐 여행을 가고 싶은데 필수가 넉살 좋은 외국인도 아니고 나는 자유로운 통역이 안 되니 사이좋게 다 같이 모여도 각자의 최선은 최대한 웃음을 나누는 일이다. 실은 이게 모두에게 진땀나는 일이다. 지난달엔 다함께 필수가 좋아하는 삼겹살 식당에 갔다. 필수가 정성스럽게 첫 쌈을 싸서 내게 주는 걸 받지 않고 아빠에게 넘겼는데 괜히 성급했나 싶다. 두 남자가 쌈을 주고받는 모습이 남북정상회담에서 만난 문재인과 김정은도 이렇게 어색하지는 않았겠다 싶다. 어려운 첫 쌈을 억지로 통과한 뒤 필수는 두 번째 쌈을 쌌다. 상추와 깻잎 위에 밥을 조금 올리고 삼겹살, 마늘, 쌈장, 구운 김치, 그리고 파채를 조금 올렸다. 엄마가 필수랑 친해지고 싶은 마음에 마늘을 더 집어서 필수의 쌈 위에 놓아줬다. 필수는 마늘 이미 있어요 하며 엄마가 준 마늘만 다시 집어서 접시에 내려놨다. 동생은 웃음을 터뜨렸다. 쌈을 먹는 필수는 영혼을 모르고 나는 앞길이 막막했다. 술맛이 안 나니 고기 맛도 안 났는지 아빠는 몇점 먹고 끝냈다. 괜히 더워져서 나도 먹다 그만뒀다. 자리가 어색하니 다들 입맛이 없었나 고기가 많이 남자 필수는 영어로 도축한 고기는 남기면 안돼 먹기 위해 동물을 죽였기 때문이야 하더니 책임감을 갖고 남은 고기를 전부 해치웠다. 너무 큰 사람이 너무 많이 먹는 그 모습이 엄마는 그렇게 불쌍하고 마음 아팠단다. 며칠 전 필수의 생일이었다. 온 가족이 각자 축하의 문자를 보냈다. 여기서 가장 고난도는 제부의 것이었다. 늦었지만 금나 축하해 부르요 귀빠진 날인디 몇곡은 드셨는교. 다음에 두꺼비 오지게 땡겨부르유 여기서 필수가 이해할 수 있는 단어는 늦었지만 축하 귀 그리고 두꺼비가 전부다. 그리고 필수는 미역국을 진짜 싫어한다. 조금 불안했지만 필수의 한국말 답장을 도와주지 않았다. 잠시 후 필수의 답장을 동생이 알려줬다. 안녕하세요. 너무 감사해요. 슬프게도 이 아침에 몇 국을 안 먹었는데 이제 너무 맛있는 저녁식사를 먹는 중이에요. 그리고 그래요. 다음에 두꺼비를 같이 잘 쫓아다녀요. 네 아우, 여기 사투리 죄송해요 이거 진짜 이 지역분들이 들으시면 너무 어려우실 것 같은데 네이 책은 이렇게 방금 들으셨듯이 아까 밧데리 같은 에피소드처럼 사람을 되게 웃게도 했다가 끄덕끄덕하게 했다가 뭉클하게도 하곤 하는데요 엄마 얘기가 저는 참 좋더라고요 저는 요즘 보면 무슨 장르의 어떤 책을 읽든 뭐한 줄이든 한 챕터든 누군가의 엄마이기가 마음에 오래 남더라고요이 책이 엄마이기도 함께 들어보시죠 엄마 일 엄마와 나란히 앉아 손톱 매니큐어를 말리면서 나 엄마 시나리오가 너무 안 써져 미치겠어 엄마 그래 엄마가 그 상황을 잘 알아 그럴 때는 너무 잘하려고 욕심부리지 마 그러면 더안 써져 그냥 손을 탁 놓고 엄마한테 이야기해 준다 별거 아닌 걸 조곤조곤 이야기해 준다 생각하면서 써봐 그러면 뭐가 나온다? 막잘하려고 하면 더안 돼. 도대체 우리 엄마는 그런 걸 언제 깨우친 걸까? 엄마 이. 그리고 경미야, 그러다가 하고 싶은 이야기의 골조가 정해지잖아? 그러면 그걸 한 문장으로 써서 책상 앞에 붙여놔. 그러고서 나무나 꽃에게 이야기해 주듯이 조곤조곤 말을 시작해봐. 네가 막 스트레스 받으면서 억지로 이야기를 짜내면 보는 사람도 힘든 영화가 나오는 거야. 편안한 마음으로 불러내야 해. 엄마가 요즘 너를 위해 기도하고 있어. 다음 영화는 좀 사람들이 많이 좋아할 수 있는 순한 걸로 만들 수 있게 도와달라고. 엄마 미안해. 그리고 엄마가 보내온 문자를 13페이지에 걸쳐 실은 엄마 문자라는 글이 있는데요. 그 중에서 제일 마지막 부분은 이렇습니다. 잘했다. 너가 모자라는 거 상대가 가지고 있고 너가 잘하는 거 상대가 부족한 거야. 그래서 혼자보다 둘이 의지하는 게 좋은 거야. 또 혼자 있을 때보다 둘이 있으면 불편할 때가 있어. 그런 거는 내가 희생하는 거. 이게 사람 인자라는 거다. 경미야 오늘도 바쁘게 잘 보냈지? 감사하자. 편안히 잘 자라. 엄마는 자기 전에 편안히 잘 자라라는 문자를 지금도 자주 보낸다. 어둡고 긴 터널을 외롭게 지나던 시절이 있었다. 약도 안 듣는 지독한 불면증에 시달렸다. 누구에게도 마음을 털어놓지 않고 혼자 견뎠다. 입은 꼭담은채 점점 마르고 새까맣게 변해가는 나를 본 뒤로 엄마는 매일 밤 편안히 잘 자라 문자를 보내주었다. 어두운 망망대해 위에 혼자 남은 기분으로 잠자리에 들때 엄마의 문자는 그날 밤을 버틸 수 있게 해주는 유일한 빛이었다. 그래서 나는 지금도 저 문자를 가만히 보고 있으면 눈물이 난다. 네, 이 부분을 읽으면서 저도 작년에 되게 뭉클했던 것 같아요. 어, 그때 괴롭던 제가 이 문자를 마치 저도 같이 받은 것 같았던 것 같기도 해요. 어, 저자인 이경미 감독은 셀레브와의 인터뷰에서 이런 얘기도 했더라고요. 어, 나 혼자 정체되어 있는 것 같다고 느낄 때, 그게 막 극복하려고 애써서 극복되는 게 아니라 시간이 지나면 잘안 됐던 일이 풀릴 때가 오고 그러다 다시 힘들어지기도 하고 그런 것 같다고 그리고 힘들 때일수록 자학하지 않는 게 중요하다고 얘기하더라고요. 이럴 때 스스로에게 잘해주지 않으면 시간이 지난 후에 내가 더 나빠져 있다고요. 어려운 시기를 지날 때그 시간이 나중에 걸음이 될 수도 있고 독이 될 수도 있다고 하는 인터뷰가 아주 인상적이었습니다. 네, 오늘 어떻게 들으셨는지 궁금한데 우리 스스로에게 잘해줘봐요. 저도 자학을 굉장히 잘하는 편인데 이 계획대로 진행되지 않는 게 인생이라면 좀 즐겁기라도 해야 하지 않을까요? 네, 작은 것도 놓치지 말고 즐거움 우리 잘 찾아보고요. 저는 7월 28일에 찾아뵙겠습니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요.